0: Hallo du neugierige Held, willkommen zu einer neuen Podcast Folge bei deinem Selbstcoaching Podcast. Wie gestern versprochen geht es heute um die sequenziellen Multihelden und weil die Christine bei den sequenziellen Multihelden zu Hause ist, wird sie dir heute die sequenziellen Multihelden vorstellen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Podcast Folge. Musik Hinein in eine Welt, in der du wachsen darfst und Stück für Stück zu dir selbst findest. Viel Spaß mit deinem Selbstcoaching-Podcast. Der Nummer eins für alle Scanner-Persönlichkeiten. Ja, die Christina hat dir schon einen wunderbaren Überblick zum zyklischen Multihelden gegeben. Ich möchte dir jetzt noch eine Orientierung für den sequentiellen Multihelden mit auf den Weg geben. Ich sage bewusst Orientierung, das hat die Christine auch schon gesagt, weil wir uns wirklich sehr wichtig ist, dass du dich nicht so fühlst, als müsstest du dich selbst in eine Schublade packen oder dass du schwarz-weiß denken müsstest. Und das alles hier sind Anregungen, um dich selbst zu finden. Das ist uns sehr, sehr wichtig. So. Beim sequentiellen Multihelden ist es so, dass er ja, für eine Sache Feuer und Flamme sein kann, wie auch der zyklische Multiheld. Und die Flamme lodert und wird höher. Und der sequenzielle Multiheld ist voll in seinem Element. Und dann kommt es irgendwann dazu, dass diese Flamme erlischt. Und beim sequenziellen Multihelden ist es so, dass er wenn er dann eben mit dieser, mit diesem Thema fertig ist, dass er nicht zurückblickt. Er schaut nur nach vorne. Bedeutet, er kommt nicht wieder zu genau dieser Sache zurück. Du erinnerst dich, das ist anders als beim zyklischen Multihelden, der ja immer wieder so seine Sachen hat, die er durchläuft, in was für einem Rhythmus auch immer. Das ist beim sequentiellen Multihelden nicht der Fall. Das Motto des sequentiellen Multihelden ist... Das Leben ist zu kurz, um eine Sache mehrmals zu machen. Die Christina hatte beim zyklischen Multihelden davon geredet, dass er ja, Standardthemen-Säulen hat, um, die im Sinne einer Homebase sind oder mehrere Homebases, besser gesagt. Und beim sequentiellen Multihelden ist es etwas anders und ich bezeichne es gerne als Werkzeuge, die er verwendet, um sich mit Dingen zu beschäftigen, um neue Dinge zu lernen. Ich habe mich lange damit beschäftigt, was sind denn meine Werkzeuge und ja, und ich habe mich lange damit beschäftigt, was meine Werkzeuge sind und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass das einige sind und würde dir die gerne mal vorstellen, dass du so eine Ahnung davon bekommst, wie das ganze aussehen kann, kann, nicht muss. Und zwar sind bei mir die Werkzeuge, die immer wiederkehren. Einmal das Kommunizieren. Ich kommuniziere für mein Le Leben gerne, egal auf welche Art und Weise, ob ich jetzt hier mit dir spreche oder ob ich vor Menschen rede in irgendeiner Form, ob es ein Vortrag ist oder vor einer Klasse oder auch nur schreibe. All diese Kommunikationsmöglichkeiten sind für mich enorm wichtig. Und dann kann man schön überleiten zum nächsten Werkzeug, was mir sehr wichtig ist, das Connecten an sich. Ich liebe es, mich unter Menschen zu mischen, mich mit ihnen zu verbinden, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, herauszufinden, was für eine Person mir denn da gegenübersteht und was sie ausmacht, was ich vielleicht von ihr lernen kann, was sie von mir lernen kann. Also all das, was eben in dieser Interaktion, in der Beziehung stattfindet. Und das dritte Werkzeug ist die Vermittlung. Das Vermitteln von Wissen, von Inhalten, in welcher Form auch immer. Und da knüpft dann auch das vierte Werkzeug an, und zwar das Helfen. Ich liebe es zu helfen, wo ich kann, wenn Freunde fragen. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die jetzt ähm, ihr Examen macht und ihr fällt es sehr schwer, ähm, wissenschaftlich zu arbeiten und ja eine Abschlussarbeit selber alleine fertigzustellen. Und sie hat gefragt, Christine, kannst du mir helfen? Ich bin da echt überfordert und mir macht es so viel Spaß, ja, mich mit ihr einmal die Woche dann zusammenzusetzen und einfach zu sehen, wie dieses Projekt, das ja ihres ist, durch meine Hilfe aber wächst. Der fünfte Punkt, das fünfte Werkzeug ist die Organisation. Wenn ich gucke, was ich in meiner Vergangenheit so gemacht habe, als ich glücklich war mit dem, was ich getan habe oder wenn ich glücklich bin, gehört Organisation Immer dazu, weil ich der Meinung bin, dass Organisation so essentiell ist, wenn man sich Wissen aneignen möchte und vor allem, wenn man sich wie der Scanner Wissen aneignen möchte in einem Umfang, was für viele kaum vorstellbar ist. Und so war es bei mir im Studium beispielsweise. Ich habe alles durchgeplant. Ich wusste, was ich in den nächsten drei Jahren belegen würde, wie meine Kurse aussehen. Manche Sachen, klar, haben sich dann nochmal geändert, aber das Grundgerüst stimmte. Und auch die Organisation von meinen Materialien und ja, all diesen Sachen war top durchgestrukturiert, weil ich wusste, wenn das funktioniert, wenn ich das habe, dann fällt es mir leichter, mich mit den Dingen zu beschäftigen und Dinge zu lernen. Und mein absolutes Lieblingswerkzeug ähm, ist jetzt das letzte, das kommt. Und ja, mein absolutes Lieblingswerkzeug ist das Machen. Ich kann nichts so sehr nicht ausstehen, wie wenn man nur redet, 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 aber nichts passiert. Ja, deswegen steht Machen bei mir als Werkzeug ganz oben auf der Liste, weil wenn man halt nicht ins Tun kommt, dann kann man auch nichts lernen. Und ich habe mich lange, lange gefragt, warum ich mich im Lehrerberuf, den ich ursprünglich gelernt habe, und auch im Studium, das dorthin geführt hat, so zu Hause gefühlt habe. Und habe das Ganze mir angeguckt und überlegt und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass ich all diese Werkzeuge in den ganzen vergangenen Jahren, in denen ich ähm, das gemacht habe, all diese Werkzeuge benutzen konnte. Und das war schon eine Erkenntnis, wo ich mir dachte, okay, ey, das macht ja echt Sinn. Und ja, wie schon gesagt, diese Werkzeuge sind dazu da, um Neues zu lernen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, nochmal zu betonen: beim sequenziellen Multihelden. Diesem Multihelden geht es darum, Neues zu lernen. Das steht im Fokus. Nichts ist so schlimm für ihn, in, wie in diese Routine zu kommen, wo er nichts mehr lernen kann für sich, wo keine neuen Erkenntnisse kommen. Und deswegen auf mein Leben so projiziert, habe ich mein Studium so geliebt. Ich habe so viel Hirnfutter bekommen, dass ich einfach nur glücklich war und ich konnte mir halt zusätzlich auch noch frei einteilen, wann ich was wie mache. Klar, man hatte gewisse Vorgaben, ein Semester ist halt so lang, wie es ist, man hat gewisse Klausurtermine, mündliche Prüfungen und, und, und. Aber in der Woche, außer dass ich zu gewissen Terminen vielleicht erscheinen musste, konnte ich frei einteilen, wie ich arbeite. Und das war halt echt ein richtiger Luxus für mich. Und, Und wie die Christina schon sagte, sie hat einen gewissen Rhythmus, den sie so sich, ja, den sie herausgefunden hat. Und ich muss ganz klar sagen, ich habe einen ganz anderen Rhythmus. Und bei mir ist es eher so, dass ich mich lange mit einer Sache auch beschäftigen kann. Und auch das, ähm, und ja, dass meine Multihelden-Natur das auch verlangt. Also Christina meinte ja, dass sie an einem Tag mehrere Sachen muss. Ne? Also morgens textet sie, dann macht sie Coaching, dann macht sie was für einen Podcast oder, oder, oder. Und ich bin ganz ehrlich, bei mir löst das was sie tut, beklemmungen aus. Also es ist für mich eine Horrorvorstellung, mich nicht auf was fokussieren zu können. Das geht mal auch, ganz klar, ne? Aber wo ich mich wirklich wohlfühle, wo ich mich nicht unter Druck gesetzt fühle, wo ich mich nicht gestresst fühle, das ist ganz klar, wenn ich mir rechte auch einen Tag, wenn ich einen Tag habe, an dem ich für Instagram alles machen kann. Wenn ich einen Tag habe, wo ich krass Podcast durchziehe. Wenn ich einen Tag habe, wo ich nur Coachings mache. Das sind so ähm, ja die Erkenntnisse, die ich ähm, zu meinem Rhythmus gesammelt habe. Es dauert erfahrungsgemäß natürlich etwas, bis man das rausgefunden hat. Und da ist es auch ganz wichtig, sich keinen Stress zu machen und ganz entspannt an die Sache ranzugehen. Das ist ein Ausprobieren. Bei dem einen geht schneller, bei dem anderen langsamer. Und vor allem auch, ja, wenn man sehr wenig auf sein Bauchgefühl vorher gehört hat, dann braucht es einfach seine Zeit und man sollte es einfach oder du besser gesagt, du solltest es als Reise ansehen zu dir selbst und das auch genießen und nicht irgendwie als ja, Sprint ansehen, ich muss da jetzt durchbrechen und ähm, das so schnell wie möglich rausfinden, guck einfach, wie du dich wohlfühlst und mach einen Schritt nach dem anderen. Ja, ich habe dann überlegt, okay, wie ist es denn mit dem Job, mit dem Beruf? Und habe herausgefunden, wenn man äh, ein sequenzieller Multiheld ist, dass man mit einem Job eine gewisse Zeit glücklich sein kann. Das ist an sich kein Problem, auch wenn man, sage ich mal, irgendwo spezialisiert erstmal und da sehr tief reintaucht, das geht. Das Problem ist aber, ähm, beziehungsweise die Herausforderung, dass nach einer gewissen Zeit es ja langweilig wird und dass man dann eben aus dem Job rausgeht. Für mich war das aber nie eine Option zu sagen, gut, ich mache jetzt ein Jahr das, dann mache ich ein Jahr das und das, weil das immer ein, also das war wirklich für mich oder ist für mich die Vorstellung, ich höre was auf und lasse alles zurück, obwohl das vielleicht gar nicht so ist, aber so fühlt es sich an. Und habe ich gesagt, nee, für mich macht es mehr Sinn, ein Lebenskonzept aufzustellen, das es mir ermöglicht, Entscheidungsfreiheit zu haben, flexibel agieren zu können und immer wieder neue Herausforderungen zu haben in Kombination mit der Anwendung meiner Werkzeuge. Dann entsteht nämlich was ganz, ganz Großes, und zwar das, was für jeden Multihelden essentiell ist und vor allem für den sequentiellen Multihelden enorm wichtig ist. Eine Vision. Das heißt, dass man sich etwas aufbaut und auch wenn man dann seine Station ändert, dass man trotzdem auf etwas Großes und Sinnerfüllendes hinarbeitet. Ja, und von diesem sequentiellen Multihelden gibt es auch verschiedene Ausprägungen. Der erste Typ, den ich dir vorstellen möchte, ist der Nomade. Der Nomade wird als beruflicher bunter Hund gehandelt, der schon ganz viele verschiedene Etappen ja, abgeklappert hat. Ein typischer Lebenslauf könnte wie folgt aussehen: Der Nomade war schon als Friseur tätig im Einzelhandel, zum Beispiel im Textilbereich oder in der Drogerie, vielleicht auch beides, Putzkraft. Marketingangestellter, Hauswirtschafter, als Fußpfleger, also ganz viele verschiedene Sachen. Und ja, beim Nomaden ist es so, er liebt es, gerne intensiv sich mit einem Thema auseinanderzusetzen. Und es funktioniert auch ganz gut mehrere Jahre. Aber wenn er das neue Terrain für sich voll erkundet hat, dann verliert er das Interesse. Und da ist es sehr interessant, da, also bei dem Nomaden finde ich mich sehr wieder, ich fühle mich wie ein Nomade, weil ich ähm, gemerkt habe, ich habe überlegt, okay, wer bin ich von diesen Typen und habe dann mir gedacht, ja gut, ähm, wenn kein Nomade, was dann, weil ich so lange ja auch das Studium äh, durchgezogen habe und mit Leib und Seele dabei war und das super gern gemacht habe und Feuer und Flamme war über mehrere Jahre, aber dann irgendwann dachte ich mir, hier gibt es nichts mehr zu entdecken und dann musste ich gehen. Und genau so handelt der Nomade, egal wie erfolgreich er gewesen ist in dem, was er getan hat. Wenn es zur Gewohnheit wird, dann geht er und startet was Neues. Und Und logischerweise muss man sich da dann auch öfter mal gewisse Dinge anhören von einem Umfeld, das eben kein Verständnis dafür hat. Mir wurde beispielsweise gesagt, wie kann man denn so blöd sein auf gut Deutsch und ja einen Beruf hinschmeißen, indem man zum einen wirklich erfolgreich war im Sinne von erstmal notentechnisch, dass man ja sehr erfolgreich war, einen guten sehr guten Abschluss gemacht hat, dass man bei den Kollegen sehr gut ankam im Kollegium und dass man auch bei den Kindern, in meinem Fall, im Lehrerberuf, dass die Kinder einen sehr mochten. Das Gefühl, was sich dadurch einstellt, ist ganz einfach, okay, man lässt den Erfolg hinter sich. Weil so suggerieren es die Leute einem ja. Das ist eine Kritik, die nicht gerechtfertigt ist, weil man lässt den Erfolg ja nicht hinter sich. Man packt ihn ja ein, steckt ihn in sein Herz oder irgendwo anders hin und nimmt ihn mit zur nächsten Haltestelle. Und das finde ich so wichtig zu betonen, weil so fühlt sich der Nomade oft, dass er was zurücklässt und ja, wieder von vorne anfängt. Was dem Nomaden extrem widerstrebt und nervös macht und richtige Beklemmungen hervorruft, ist die Vorstellung, Routine einkehren zu lassen und eben nichts Außergewöhnliches mehr zu machen. Immer dasselbe und das nie etwas passiert. Seine Stärke liegt darin, mit Hilfe seiner Kreativität Konzepte und Pläne zu kreieren, aufzubauen und hochzuziehen, damit er dann theoretisch in die Umsetzung gehen könnte. Und bei mir war das so, wie ich schon anklingen lassen habe beim organisatorischen. Ich plane auch gerne und habe das auch im Studium sehr gut gemacht. Und hatte mein Konzept für die drei Jahre, ich wusste genau wann, wie, wo, was. Und der Punkt war aber, dass so gesehen das ganze Studium und der Anfang des Lehrerberufes auch noch die Konzeptplanung war und die Umsetzung ja erst mit den Jahren gekommen wäre. Und da ist genau der Punkt, beim Nomaden ist es so, dass er meist beginnt bei der Umsetzung zu straucheln und dann weiterzuziehen, um sich etwas Neues zu suchen. Ja, die zweite Ausprägung ist der Tiefseetaucher. Bei dem ist es so, dass er auch sehr gerne wie der Nomade intensiv in ein Projekt einsteigt, in ein Thema. Und das auch gerne über mehrere Jahre hinweg, da hat er auch gar kein Problem. Der Unterschied ist, dass er sich für Details interessiert und da auch ähm, sich sehr gerne aufhält. Zusätzlich kommt hinzu, was ihn dann sehr vom Nomaden auch unterscheidet, er liebt es, immer wieder neue Fähigkeiten zu perfektionieren und unter Beweis zu stellen. Da kann ich nur von mir sagen, ich bin auch ein Tiefseetaucher, also ich muss sagen, Nomad und Tiefseetaucher, da kann ich sehr gut andocken, weil ich es geliebt habe und auch immer noch liebe, mich in etwas hinein zu begeben, dort wirklich gut zu sein und das auch unter Beweis zu stellen. Es gab nichts Geileres für mich, als nach einem Semester eine mündliche Prüfung in einem Fach zu haben. Da kam dann wieder dazu, ich konnte kommunizieren, ne? eines meiner Werkzeuge, die ich immer gerne anwende, ich konnte auch irgendwo connecten und wenn es mit einem Dozenten war, das ist mir eigentlich relativ egal, mit wem ich connecte, solange ich connecte, wenn der mir was zu erklären hat und zu sagen hat und äh, mir was ja mitzugeben hat. Aber ich konnte in der mündlichen Prüfung auch vermitteln, weil ich ja die ganze Zeit babbeln konnte. Klar, ich musste mir die Frage anhören und da irgendwie dann drauf reagieren, aber ich konnte dem Typen vermitteln, der da saß oder der Typin, ich kann was. Und das sind so Sachen, die mir da auch wieder reingespielt haben und wo ich mir gedacht habe, boah, das ist echt cool. Für den Tiefseetaucher ist es so, dass das Wort Durchschnittlichkeit mega negativ behaftet ist. Also es ist ein ads -Wort für ihn. Und ähm, ja, der Tiefseetaucher möchte an der Spitze stehen. Er möchte das Ganze aber auch bitte mit Scheinwerfern beleuchtet haben, die auf ihn gerichtet sind. Und jeder soll es am besten sehen. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Ausprägungen. Aber es ist ja klar, wenn man sich in was reinhängt und das perfektioniert und ja da was unter Beweis stellt, dann möchte man auch, dass das wenigstens ein paar Leute mitbekommen in den meisten Fällen. Und zusätzlich das zweite Etzwort für den Tiefseetaucher ist das Wort Zeitnot. Der Tag hat einfach zu wenige Stunden für den Tiefseetaucher. Bei mir ist es so, wenn ich auf die Uhr gucke und es ist 12 Uhr, alles wunderbar. Ich bin entspannt, ich denke mir, oh geil, du hast noch richtig viel Zeit. Es wird 1 Uhr, es wird 2 Uhr, auch alles in Ordnung. Und so langsam geht es dann bei mir bergab, wo ich mir denke, oh oh, der Tag ist zu Ende. Das ist um 16 Uhr. Bei mir ist der Tag um 16 Uhr zu Ende und ich denke, oh mein Gott, du hast heute noch gar nichts gemacht, was völliger Schwachsinn ist, weil Multihelden machen generell meistens mehr als viele andere Menschen. Und erst dann, dann muss ich mich dann immer langsam dran erinnern, also es ist ein Prozess und das wird mit der Zeit besser, wenn man daran arbeitet, aber da muss ich mich immer daran erinnern, zähl mal bitte, wie viele Stunden du noch wach bist und wie viele du noch machen kannst. Und dann geht's wieder. Aber so um 15, 16 Uhr fange ich an, krasse Beklemmungen zu bekommen, und ja, da in so ein kleines Loch zu fallen, aus dem man sehr schnell wieder rauskommt, wenn man gewisse Techniken hat. Ansonsten, was kann man noch dazu sagen? Genau, dadurch, dadurch dass der Multi-Held dieses Gefühl bekommt oft, macht er halt noch mehr am Tag und wird von anderen, die ihn beobachten, die sein Verhalten beobachten, gerne als ehrgeizig ja, wahrgenommen. Und zusätzlich dazu ist es so beim Tiefseetaucher, dass er gerne an seine Grenzen geht und immer wieder austestet, wie viel ist möglich, was kann ich noch rauskitzeln. Und dadurch geht er natürlich oft ins Extreme. Und genau dadurch, durch dieses Verlangen, an Grenzen zu gehen, sich selbst herauszufordern, ist unser Self-Challenger-Radio entstanden, weil ich gesagt habe, es gibt nichts Wichtigeres als Herausforderungen für mich, um zu wachsen. Und dann haben wir gesagt, ja gut, wie cool. Es gibt mit Sicherheit richtig viele Leute, die sich auch in diese Richtung ja orientieren, die auch Multihelden sind, die gerne Herausforderungen annehmen oder die zumindest ja Inspiration suchen und Anstupser. Ansonsten kann man noch sagen, ähm, dass der Tiefseetaucher sehr tiefgründig blickt, ja sich genau damit beschäftigt, was er tut und nicht nur oberflächlich, sondern wirklich reingeht in die Materie und sich damit auseinandersetzt und eben auch Zeit dafür investiert. Ja, ich hoffe, ich konnte dir erstmal einen guten Überblick über den Tiefseetaucher geben und ja freue mich, wenn du dich dort wiedergefunden hast. Falls noch nicht, dann kommt jetzt der Nächste. Das ist der Allrounder. Beim Allrounder ist es so, er hat viele Zertifikate und Abschlüsse aus den unterschiedlichsten Gebieten an der Wand hängen oder auch in seiner Schublade liegen, wo auch immer, und fühlt sich ähm, auf vielen Gebieten daheim. Das bedeutet ähm, aber auch, dass da nicht so wirklich die Leidenschaft für einen einzigen Bereich entfacht wird. Und zusätzlich ist es auch so, dass der Multiheld als Allrounder nirgends ein Streber ist. Also im Vergleich zum Tiefseetaucher ist er eher so der mittelmäßige Typ. Er tut Sachen, er tut sie gut, aber sehr gut nicht. Und in der Schule war das so der Typ Mensch, sage ich mal, oder der Typ Multiheld, der die Zweier und Dreier mit nach Hause gebracht hat. Es waren keine Vierer, keine Fünfer, keine Sechser, aber es war auch keine Eins. Einfach so der Mittelwert. Und manchmal fragt sich dieser Allrounder halt auch, warum um alles in der Welt bin ich denn nicht überragend in einem Thema. Aber dann fällt ihm wieder ein, dass er eigentlich ganz zufrieden ist und gar nicht diesen großen Erfolg haben möchte und dass dieser, dieser kurze, ja, dieses kurze Aufblinken von diesem Gedanken meistens durch die Erwartungshaltung von außen kommuniziert wird. Und das nimmt man dann natürlich auch meistens in irgendeiner Form an. Sein Beruf ist dem Allrounder wichtiger als die Themen, dass er ein schönes Arbeitsumfeld hat dass er ja zufrieden mit den Rahmenbedingungen ist, dass er zufrieden mit den Kollegen ist, dass er da was draus ziehen kann und die Themen fallen ihm so für ihn ein bisschen runter beziehungsweise die Themen, ja, die stehen nicht an erster Stelle. Auch bezogen auf die Persönlichkeitsentwicklung, die erstmal allen Multihelden wichtig ist. Aber da ist es beim Allrounder, ihm so ist der Inhalt gar nicht so wichtig. Es geht ihm eher um die Entwicklung selbst. Und wenn man jetzt so schaut, was dem Allrounder gut gefallen könnte, dann sind es Projektarbeiten. Also ein Tagesgeschäft, das ist nichts für ihn. Da geht es um Projekte, da geht es um Fortschritt und ähm, ja auch, wo dran zu bleiben, sich auch mit verschiedenen Aspekten eines Projekts ja vertraut machen zu können und da reinzusteigen. Das war der Allrounder. Als nächstes kommt der ADHS-Changer bedeutet alle Dinge Highspeed. Diesen Typen wird regelmäßig ganz schwummrig, weil er so übertrieben oft etwas Neues beginnt. Und er interessiert sich für alles und sprüht nur so über von neuen Einfällen. Hat eine extrem krasse Auffassungsgabe. Das haben alle Multihelden, aber er noch mal ein bisschen krasser. Das macht ihm natürlich das Ganze auch sehr leicht. Ne? Also wenn man eine krasse Auffassungsgabe hat, dann kann man Dinge eben auch sehr leicht lernen. Das ist ihm eine Riesenhilfe, groß zu denken. Das Ding ist, der ADHS-Changer fühlt sich krass eingeengt, wenn er sich in irgendeiner Weise festlegen soll oder ein Projekt zu Ende bringen soll. Wenn er irgendwas einfach durchziehen muss, weil es auf der Agenda steht, da stellen sich seine Nackenhaare hoch. Und er lässt sich auch sehr, sehr schnell ablenken durch neue Gedanken um neue Ideen und hört deswegen ganz leicht und ganz schnell auf mit dem, was er gerade tut und springt einfach zum Nächsten. Und das in einer Geschwindigkeit, die manch einer, ich glaube, das kriegt manch einer gar nicht mit, dass der fünf Sachen gemacht hat. Da denkt einer, das wäre noch die zweite oder so. Also der ist extrem schnell unterwegs. Und dieses Verhalten kann natürlich unzufrieden machen, wenn man das von außen auch wieder suggeriert bekommt und lässt sich, lässt sich fragen, warum augenscheinlich kein Tiefgang vorhanden ist, warum man einen Lebenslauf hat, der so aussieht, als würde man gefühlt 20 Menschen sein oder als würde er von 20 Menschen stammen. Und das ist so schade, weil auch dieser ADHS-Changer hat so ein großes Potenzial, wenn er weiß, wie er es für sich nutzt. Ja, kommen wir zum Backpacker. Dem Backpacker geht es nicht darum, eine Tätigkeit lange zu verfolgen oder Experte auf einem Gebiet zu werden, denn dann müsste er sich zu sehr in Details einarbeiten. Und das findet er sehr langweilig. Also anders als der Tiefseetaucher kann der Backpacker mit Details überhaupt nichts anfangen. Für ihn ist es wichtiger, einfach mal reinzuschnuppern und zu schauen, okay, was bringt, könnte mir das jetzt bringen? Und dann nimmt er ein ganz kleines bisschen vielleicht mit. Durch Learning by Doing vor allem, das ist auch ähm, ja ein Macher. Und stillt er durch seine Neugierde, bringt seine Kreativität etwas zum Ausdruck und das reicht ihm völlig. Dieser Mensch, dieser Backpacker ist ein Überblicksmensch, der sich für die Details kaum erwärmen kann. Also er sieht da viel im Überblick, worin er sehr, sehr gut ist. Dadurch, dass er den Überblick hat, ist verschiedene Themen zusammenzuführen, Synergien zu erzeugen oder auch ganz Neues zu kreieren dadurch. Was diesen Punkt angeht mit dem Überblick, das fällt Christina und mir immer auf, da finde ich mich auch wieder, also diese Detailverliebtheit, die ich beim Tiefseetaucher sehr stark ähm, in den Fokus gestellt habe, die würde ich noch nicht mal so extrem bei mir ja, anmerken, sondern eher diese Überblicksgeschichte. Und da sieht man, was wir meinen und was ich auch nochmal betont habe. Nur weil du dich bei dem einen sehr stark wiederfindest, heißt es das nicht, dass alle Aspekte auch zutreffen müssen, sondern es kann auch sein, dass von einem anderen dann eine andere Komponente reinfließt. Und genau das macht eben jeden Multihelden einzigartig. Der Backpacker hört von den Menschen in seiner Umgebung oft, dass er zu wenig zielstrebig ist und zu wenig Biss hat und mit dem Kopf in den Wolken hängt. Und ich glaube, dass Menschen, die sowas sich oft anhören müssen, echt genervt sind, weil immer nur das Negative gesehen wird, immer nur dieses Defizitäre, wo ich mir denke, warum? Also dieser Mensch hat so viele Fähigkeiten und Talente in dem, wie er ist. Man muss sie halt nur sehen und sie anzuwenden wissen. Der fünfte Typ der sequentiellen Multihelden ist der Wanderer. Der Wanderer geht begeistert von einem zum anderen Projekt und weiß oft gar nicht genau, wie er dorthin gekommen ist, beziehungsweise warum. Er kann sich für viele Dinge erwehren, die scheinbar zusammenhangslos sind. Aber wenn man mal genauer hinschaut und sich Gedanken macht ein bisschen, dann sieht man, dass auch hier ein Muster vorhanden ist. Da kommen wir wieder auf die Werkzeuge zu sprechen weil durch die Werkzeuge entsteht ein Muster, weil man sucht sich nur Dinge aus, die man ja mit den Werkzeugen in Verbindung bringen kann und die einem dann dementsprechend das Learning geben, das Wissen geben, das man für seine Vision wieder braucht. Also es ist eine Kette von Dingen, die jeder sequenzielle Multiheld braucht aber in anderer Ausführung. Und manchmal ist es auch nicht so offensichtlich, wie jetzt beim Wanderer, aber es ist vorhanden. Der Wanderer ist etwas anders geprägt als die meisten Scanner. Dieser orientiert sich nicht auf etwas zu, wie die anderen, von den sequenziellen Multihelden, sondern von etwas weg. Deswegen ist es ihm auch nicht wichtig, wo er landet, sondern eher, dass er von dem Vertrauten, von dem Gewohnten, von dieser Routine, die ihm das Gehirn zermatscht, wegkommt und was Neues machen kann. Was es ist, ist ihm egal, solange er von dem anderen wegkommt. Und das macht es ihm halt möglich, sehr offen für Neues zu sein, weil er nicht schon sagt, okay, das, das und das, das passt schon mal nicht, weil das passt nicht so ganz in das, was ich mir vorstelle und wie ich bin. Solange er weg kann, ist es egal, was er macht, dann ist er glücklich. Und wie es oben schon angeklungen ist, eine wirkliche Vorstellung von dem, was er möchte, hat er nicht und stolpert so gesehen auf den ersten Blick erstmal zufällig von einem ins andere Projekt und geht weiter und dorthin und hierhin. Doch die Frage ist, ist das Zufall oder Intuition? Ja, das waren die fünf Ausprägungen des sequentiellen Multihelden. Und wie du vielleicht gemerkt hast, ich bin nicht darauf eingegangen, welche Möglichkeiten jeder von den einzelnen Typen hat im Beruflichen. Das hat die Christina gleich immer im Anschluss an die Vorstellung des jeweiligen ähm, Typen gemacht. Ich habe das Ganze ein bisschen zusammengefasst. Da, wie du gemerkt hast, der sequenzielle multi ein bisschen anders tickt als der zyklische, haben wir uns Gedanken darüber gemacht, okay, was ist denn am besten für den geeignet? Und wenn man sich zurückerinnert an das, was ich über die Werkzeuge gesagt habe, über die große, ja, über den großen Fokus des Lernens und auch über die riesige Vision, die mit den ganz kleinen Warums verbunden ist, dann wird deutlich, dass Glücklichkeit und Erfüllung beim sequentiellen Multihelden am besten mit dem Unternehmertum vereinbar sind. Multiheld, der sequenzielle Multiheld kann eine Welt schaffen, ein Universum, in dem er frei entscheidet, wann er was wie macht. Und was da auch noch reinspielt und was da auch noch reinspielt, ist das passive Unternehmen. Das bedeutet, dass er etwas ja kreiert das auf den Markt gibt, zum Beispiel Formen wie Udemy oder YouTube, oder auch wenn er guten Traffic hat, auf seine Webseite und ähm, das verkauft. Und er kann aber parallel an etwas anderem weiterarbeiten, sich mit etwas anderem beschäftigen, in ein neues Feld reingehen. Und ja, deswegen ist das so geeignet, weil wie wir gelernt haben, egal wie schnell jetzt einer springt, und egal, ob er jahrelang an einem Ort bleibt, ob er drei Tage an einem Interesse dran bleibt, irgendwann kommt der Punkt, an dem der sequentielle Multiheld eine Sequenz verlässt und zur nächsten springt. Und dann ist eben die Frage, was macht den sequentiellen Multihelden, was macht dich als sequentiellen Multihelden glücklich? Was brauchst du? Geh in dich, überlege, welche, welche, welche Ausprägungen habe ich und ja, welches Modell kann ich für mich kreieren, welches Konzept kann ich für mich kreieren, um ein erfülltes und glückliches Multiheldenleben zu führen. Weil darum geht es im Endeffekt. Darum sind Christina und ich hier. Wir wollen... Ein Bewusstsein schaffen für diesen Typ Mensch, für diesen Multihelden, der so vielfältig begabt ist und der ja eben diese Vielfältigkeit hat und dieses Vielbegabte und eine so krasse Bereicherung sein kann für die Mitmenschen, für die Wirtschaft. Und es ist einfach an der Zeit, diesen Menschen dir zu zeigen, mit dir ist alles in Ordnung, mit diesen Menschen ist alles super so, wie sie sind und dass sie so bleiben bitte auch, wie sie sind und sich nicht beugen und nicht runter machen lassen und genau den Weg gehen, den sie von ihrem Bauchgefühl vermittelt bekommen. Das ist das Wichtigste. Und ja, ich hoffe konntest dich in irgendeiner dieser vielen Ausprägungen wiederfinden, egal ob beim zyklischen, beim sequentiellen, irgendwie bei beiden. Ich wünsche mir von Herzen, dass wir dir eine Stütze sein können, in deinem Prozess dich selber zu finden. Was uns wichtig ist, wir sind hier, um eine Community zu schaffen, eine Community, die zusammenwächst und die sich gegenseitig unterstützt. Und wir können nur auf die Bedürfnisse von dir und den anderen eingehen, wenn du dich mitteilst, wenn du uns von dir und deinen Erfahrungen, von dir und deinen Erkenntnissen, deinen Learnings, wenn du uns erzählst. Und deswegen melde dich gerne bei uns, egal auf welcher Plattform, wir sind ja auf verschiedenen vertreten, berichte uns, berichte uns von deinen negativen, von deinen positiven Erfahrungen, von deinem Lebensweg, von deinen Herausforderungen vor allem auch, von deinen Fragen. Also alles, was auch immer du uns erzählen magst, Erzähl es uns. Und zum Schluss bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Genieß ihn, genieß die neuen Erkenntnisse, versuch sie zu verarbeiten und für dich zu benutzen. Und ja, wir hören uns. Mach's gut.